0: Amici di Inno al Cinema, bentornati sul canale e bentrovati per questa recensione a caldissimo ovviamente senza spoiler come da titolo della live e da grafica di Ant-Man and the Wasp Quantum Mania prima pellicola della fase 5 dell'MCU del Marvel Cinematic Universe 31esima pellicola prodotta da Kevin Feige Co. sempre appunto nel contesto dell'MCU negli ultimi giorni sono stato letteralmente bombardato eh, da opinioni negative sia dei miei colleghi youtuber che di amici giornalisti sia del web che della carta stampata, cattive recensioni arrivano o comunque tiepide da oltreoceano, Eh, tutto faceva pensare al peggio, quindi ho cercato di andare in sala abbassando il più possibile le aspettative che purtroppo devo ammettere già non erano altissime e ho finito la visione da meno di un'ora, sono venuto subito a casa a registrare questa video recensione e appunto a mente calda devo dire che provo delle sensazioni e delle emozioni molto molto contrastanti talmente contrastanti che nel parlare in questa video recensione di Quantum Mania Eh, vorrò pormi e eh, condividere con voi le tre domande che mi hanno assillato per tutta la durata del film come ho già detto ovviamente non farò spoiler Eh, per parlarne poi di spoiler, eh, con spoiler avremo possibilità sia su questo canale che su altri canali che bazzico solitamente di parlarne nelle prossime settimane tre domande per cercare un pochino di dare un senso a quelle che appunto sono pensieri ancora in evoluzione nella mia testa. Tre domande che appunto mi hanno un po' assillato durante eh, l'esperienza di visione di Ant-Man and the Wasp: Quantum Man. E che secondo me sono un po' quelle che eh, ogni fan della Marvel e non solo anche del cinema in generale dovrebbero porsi avanti a questo film decisamente problematico. Mi sono preso degli appunti veloci, appunto, eh, in pochissimi minuti da quando sono arrivato a casa. La prima delle tre domande che mi sono posto, man a mano che il film avanza, ma sto guardando un bel film, un buon film che mi fa passare una bella serata al cinema di quelle che vai a casa soddisfatto, e qui sono partito da questa domanda, perché anche la più tragica, la risposta è decisamente no. Ant-Man and the Wasp Mania non è un bel film non lo è da molti punti di vista innanzitutto narrativo è molto sciatto narrativamente parlando secondo me usa quello che ha malapena un canovaccio per portare avanti una trama molto molto esile dove i personaggi sono poco più che figurine dal protagonista a venire in giù c'è un grande sforzo di design e di creatività nel creare le varie location del reame quantico che ho apprezzato molto, se non ci fosse il problema principale a riguardo che la CGI di questo film a tratti è letteralmente imbarazzante ora io so qual è la situazione dell'industria degli effetti speciali degli ultimi anni però sono anche reduce (ride) dal mio viaggio, dal nostro viaggio su Pandora di un mesetto e poco più fa e credo che esista una via di mezzo tra la brutta CGI che a tratti si vede in Ant-Man and the Wasp Quantum Mania e la perfezione della Pandora di James Cameron e di Avatar La Via dell'Acqua non posso credere che quello che di fatto è lo studio cinematografico di maggior successo che ha dettato legge nel mercato del cinema mondiale negli ultimi 15 anni o giù di lì non si è in grado di produrre un blockbuster con degli effetti speciali che quantomeno ti faccia dire oh guarda bella questa scena sono delle scene in cui come ha detto anche se non sbaglio il dottor Matioschi nella sua opinione eh, a caldo dopo l'anteprima di lunedì eh, sono palesemente green screen il film con attori che si muovono in maniera molto goffa molto ingessata davanti appunto a schermi verdi poi riempiti in maniera abbastanza generica e non soddisfacente da effetti speciali grossolani Scott, il grande protagonista, quello che dovrebbe essere ma che di fatto dal mio punto di vista non lo è neanche troppo il protagonista di questo film è un po' messo lì, Eh, appunto il titolo Ant-Man and the Wasp e entrambi secondo me non riescono ad avere il giusto peso nell'economia del film, addirittura il povero Scott viene rilegato un po' all'inizio alla fine alla parte comica un po' per forza legata al personaggio che risulta parecchio raffazzonata e parecchio artificiosa inserita a forza per accontentare le aspettative dei fan nei confronti dello spirito comico di Ant-Man ehm, ci sono alcune cose che funzionano un po' meglio ehm, ho apprezzato molto l'ingresso di Catherine Newton nella famiglia di Ant-Man nel, ruolo, nel recasting del ruolo di Cassie Lang, la figlia di Scott ehm, Jonathan Majors, l'interprete di Kang che avevamo già visto nella serie Loki secondo me nonostante sia molto in overacting a più riprese eh, usi molte smorfie per cercare di essere espressivo eh, ha il carisma giusto e spero che nei prossimi prodotti riesca Uh, a dare il giusto peso al grande cattivo delle prossime due fasi la 5 e la 6 dell'MCU quindi non tutte da buttare uh, grandissimo ritorno nei panni di Hank Pym di Michael Douglas Michael si informa da tanti anni a questa parte credo sia anche il, il suo, la sua miglior prova ecco. nei panni di Hank Pym e anche Michelle Pfeiffer comunque è sempre un bel vedere sia di bellezza che ovviamente di bravura attoriale non tutte da buttare ci sono dei bellissimi design sia di location che di creature protagonisti secondari e, ripeto, la sceneggiatura, non mi mi soffermo neanche a parlare della trama perché di fatto una trama vera e propria questo film non ce l'ha è un susseguirsi di situazioni narrative molto canoniche per il genere fantascientifico avventurose eh, che nella prima parte soprattutto si trascinano in maniera abbastanza pedante c'è anche un cameo o comunque una partecipazione molto breve di Bill Murray che è talmente artificioso che quasi mi ha fatto sorgere il naso sorgere il naso se non fosse che adoro Bill Murray e che lo vorrei vedere anche leggere l'elenco del telefono e, questo mi porta alla seconda domanda che mi sono posto durante la visione ok forse non sto guardando un bel film Magari potrebbe anche risultarvi bizzarra o fuori luogo la domanda, però io me la sono posta perché ormai c'è un canone dell'MCU per quanto mi riguarda, bello o brutto che sia, apprezzato o meno che sia, costante o meno che sia nel corso delle varie fasi. Sto guardando un buon film del Marvel Cinematic Universe, qui cerco di fare un passo in più rispetto al no secco della prima domanda e dico ni più no che sì ancora ma con degli sprazzi eh, un pochino superiori rispetto al generale bel film di speranza perché eh, innanzitutto per quanto mi riguarda è sicuramente più godibile vista anche la durata relativamente breve poco sotto le due ore di molti titoli della fase 4 di cui salvo forse due o tre titoli a malapena eh, e soprattutto perché appunto dopo la prima fase molto pedante, molto lenta, molto raffazzonata di cui vi stavo parlando nella risposta alla prima domanda arriva una seconda parte sicuramente più godibile sicuramente più divertente e soddisfacente eh, sicuramente più utile anche eh, nell'economia appunto del Marvel Cinematic Universe ovviamente non scendo nei dettagli però approfondirò poi il concetto nella terza e ultima domanda a cui cercherò di dare una risposta, dopo una costruzione ripeto abbastanza piatta, veramente piatta, eh, in diverse location che più che a un film Marvel sembra appartenere a diversi pianeti della saga di Star Wars eh, già visti o concepibili in futuri progetti molto design di questo film sa di star wars più che di marvel eh, del marvel cinematic universe la seconda parte quantomeno inizia a dare un minimo di sentore di una costruzione orizzontale un sentore un sentore che comunque Mi fa sperare a me che sono, comunque cerco di essere sempre ottimista nelle buone intenzioni a lungo termine di Kevin Feige, che ancora non sono venute fuori, ma che quantomeno qui iniziano a mostrare un pochino la testina fuori dalla dalla, dalla tana, per così dire. Eh, Purtroppo nella seconda parte vengono fuori anche dei limiti eh, soprattutto legati a molti personaggi secondari a culture che vengono introdotte nella prima metà che di fatto poi hanno poco e niente da fare nel film se non in qualche scena d'azione l'ultima domanda legata in maniera molto stretta alla seconda è questo Ant-Man and the Wasp Quantumania è il film che a questo punto è il film di cui a questo punto I Marvel Studios avevano bisogno, se qualcuno ha seguito le mie partecipazioni alle live delle ultime settimane, sia da Matioschi che in altri canali e anche nei contenuti eh, di Inno al Cinema, saprà che per me era importantissimo che questo film, dopo una fase 4 completamente confusionale, assolutamente inorganica, iniziasse a dare una direzione netta, definitiva, ai prossimi anni di progetti. Devo dire che, nonostante lo sprazzo di ehm, speranza che penso di avervi dato con la risposta, seppur parzialmente, alla seconda domanda, la risposta definitiva a questa terza domanda è no. Porca miseria. Sì, la seconda parte di Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania cerca di costruire qualcosa, è palese che si vuole introdurre i prossimi anni di trame orizzontali è anche vero che da una parte lo si fa in una maniera fin troppo superficiale, ridondante addirittura, soprattutto se già si è conosciuto tramite Loki il personaggio di Kang, e lo si fa soprattutto nel contesto di un film che più che avere il sapore di un inizio di una fase, o meglio di una saga che dovrà coprire le prossime due fasi dell'MCU di fatto risulta un'avventura stand alone di uno dei personaggi tra l'altro minori e da sempre meno seguiti dal pubblico al di fuori dei film di gruppo degli Avengers dai fan dell'MCU i trailer in primis di Quantum Mania avevano lasciato intendere che ci si potesse trovare piacesse o meno davanti a un film evento, un film evento che ormai da mesi, da anni aspettiamo Doveva essere Eternals, e non è stato. Doveva essere No Way Home, lo è stato, ma non per l'economia del Marvel Cinematic Universe. Doveva essere Doctor Strange, il multiverso della follia, e per quanto mi riguarda, anche se molti so che lo amano, non lo è stato. Thor, Love and Thunder, forse lì si sapeva che Waititi giocava un po' un campionato a parte, ma soprattutto nel caso di Black Panther e Wakanda Forever, si aspettava un boom che non c'è stato. E anche qua, devo dire, che più che a un film, non tanto evento, ma che potesse dare nuova linfa e nuovo entusiasmo alle speranze del pubblico innamorato dei vari intrecci e dell'organicità dell'MCU niente ragazzi, è un film stand alone è un film stand alone che cerca di introdurre, o meglio di reintrodurre un elemento, Kang, che noi appassionati abbiamo già visto in Loki e che di fatto poco più viene, intro- viene approfondito in questo film mi fermo qua perché non voglio um, andare troppo nello specifico una cosa, in merito alla terza domanda, la devo dire, eh, viene fatto, seppur nella forma un po' discutibile, un buon lavoro di proiezione in futuro nelle due scene post-credits, ce n'è cioè una alla fine, ovviamente, a metà dei titoli e una alla fine, entrambe secondo me con un loro peso specifico, eh, però credo che ci sia qualcosa di profondamente sbagliato quando devo aspettare le post-credits per trovare degli elementi eh, che mi soddisfino appieno dal punto di vista della narrazione orizzontale io la narrazione orizzontale voglio che viva nelle trame, nei personaggi, nelle loro esperienze dei film dell'MCU le post-credits devono servire da strizzatine d'occhio, collegamenti, rimandi e anticipazioni non possono veicolare tutto eh, loro in pochi secondi, tra l'altro la prima pur funzionando nel cuore e agli occhi di un appassionato come me è anche discutibile per la resa molto estrema degli elementi che ne fanno parte, ne parleremo in maniera più approfondita in conclusione eh, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, non credo sia il disastro di cui ho sentito parlare in questi giorni, è semplicemente un film eh, che strappa una una sufficienza risicatissima in quanto esperienza, eh, se lo si prende come esperienza cinematografica, eh, che sta appena sotto la sufficienza per quanto riguarda i canoni della MCU, della MCU soprattutto dall'inizio della fase 4 in poi, dimentichiamoci i fasti delle prime tre fasi che ancora sono lontani e chissà, se a questo punto torneremo mai a vedere ehm, nei prossimi anni e che sta decisamente per quanto mi riguarda, per quelle che erano le mie speranze più che le mie aspettative sotto la sufficienza in quanto a costruzione del futuro stesso del Marvel Cinematic Universe io poi sapete sono un po' più buono, un po' più buonaccione di altri dei miei colleghi youtuber potete passare due ore tranquillamente al cinema a vedere Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, soprattutto se ormai avete passato metà o più della vostra vita a investire tempo e passione in questi personaggi e in questo universo narrativo, per me negli ultimi anni eh, della fase 4 abbiamo visto ben di peggio, fatto sta che per quelle che erano le mie speranze, le speranze di vedere un MCU proiettato per eh, i prossimi anni nel futuro, non ci siamo decisamente non ci siamo decisamente è un gran peccato è un gran peccato perché a questo punto mi domando quale dovrà essere la pellicola che segna una svolta se mai arriverà eh, rispetto alla palude in cui le varie trame molto chiuse nei loro film hanno ristagnato ehm, scusate negli ultimi anni appunto dall'inizio della fase 4 ancora più mi preoccupo se Penso che il prossimo film a maggio giocherà in un campionato a parte, perché dubito che al di là di qualche contenuto delle post-credits, un'idea della galassia volume 3 possa incidere molto sul futuro dell'MCU eh, e della fase 5 e della fase 6, visto che si parla della conclusione della trilogia di un autore che sta dando l'addio alla Marvel, come sappiamo, per darsi ai progetti DC Studios ci sarà ancora tanto da aspettare, così come troppo abbiamo aspettato per rivedere il Kang, che abbiamo visto ormai mesi e mesi, più di di anni ormai quasi, fa in Loki, gestione pessima, un'introduzione troppo remota per la prima volta del grande cattivo delle prossime due fasi, recupero un po' in extremis in questa pellicola, una pellicola che eh, non si capisce se è una pellicola su Kang o su Ant-Man and the Wasp, che vuole essere troppe cose ma in maniera abbastanza convinta e soddisfacente che alla fine più che eh, un divertimento senza pensieri sa più di occasione mancata sotto tutti i punti di vista che ho cercato di elencarvi in questa video recensione a caldissimo ci ripenserò nei prossimi giorni, tornerò a vederlo una seconda volta perché devo portarci quei marrani dei miei fratelli che stasera non erano disponibili alla visione e anche il buon Filippo Cellai che all'ultimo ha dovuto dare forfè perché ha il fisico da anziano qual è, Eh, ci sta, quindi sicuramente torneremo sul film, avrò occasione di rivederlo e magari rielaborare alcuni elementi e di quelle piccole cose che mi sono piaciute parleremo in ambito spoiler nelle prossime live per questa recensione senza spoiler direi che è tutto consigliate al cinema ai vostri migliori nemici e ai vostri peggiori amici seguite la nostra pagina facebook, il nostro profilo instagram, il mio profilo instagram privato michelinno85 eh, nei prossimi giorni arriverà almeno un'altra live entro la fine della settimana forse con il nostro abbonato di livello pro vi ricordo quindi anche la possibilità di potervi abbonare eh, per avere delle, ehm, dei servizi straordinari trovate tutto nella nostra pagina abbonamenti come alcuni di voi hanno già deciso di fare Antman and the Wasp Quantum Mania è arrivato non dico che me lo sono già dimenticato ma sicuramente eh, faticherà a restare nella mia mente e nel mio cuore di appassionato dell'MCU e soprattutto del bel cinema un saluto e alla prossima